0: Não, aqui é um programa de série A, né? É um programa... Não de... é um programa Não é de Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, é, mas sem fake news.
1: Eu sei, é difícil... Hum, eu imagino que a competição dentro do mercado é, é, de vocês também deve ser... Porque é um mercado bem mais fechado, né? Então, qualquer ter... erro o teu é... Pode ser fatal, né? É, além de fechado, André, ele é um mercado que lida
2: diretamente e uh, uh, exclusivamente com vaidades, né? Uh, e nem isso uh, uh, isso nem é ruim, sabe? É, é super positivo porque quando a vaidade é usada de uma forma de, uma propulsora de movimento, ela é muito boa, né? Agora, quando ela, é uma, ela entra numa questão de disputa de quem é a Daí isso fica meio xarope e acaba comprometendo todo mundo, sabe? Todo mundo sai comprometido de uma de uma posição como essa. E o público, né? Ontem o professor Léo tava falando de jogos vorazes com o dedo. Faz muito sentido, porque o público gosta desses... Da sociedade do espetáculo, sabe? Gosta de ver o circo pegar fogo, gosta da brigalhama, gosta do caos. Então, por isso que eu sou um pouco questionador do RuPaul's Drag Race, sabe? Às vezes eles fazem uns certos, certos desserviços, assim, que são complicados de tolerar.
1: É, porque eu entendo que tem um pessoal que fala assim, ah, pelo menos a gente está aparecendo na mídia, pelo menos a gente está sendo falado, mas é, qual é a qualidade desse estar sendo falado estar sendo estar na mídia, né? eu
2: não sei se tu conhece uma influência uh, influenciadora digital e professora chamada Sabrina Fernandes do tese 11 ela ela onde? tese 11 ela é youtuber e ela é professora da, da USP e coisa coisa assim eu não me lembro exatamente o currículo dela mas eu sei que ela é professora né de ciências políticas e tem esse canal no YouTube chamado tese 11 Uhum. Ah, Há pouquíssimo tempo, eu gosto muito também da, da retórica dela, ela tem um discurso muito alinhado, ela é de esquerda a esquerda, ela não é de centro-esquerda, ela é uh, social-comunista, dentro do, 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 do cerne do social-comunismo real, assim não esse do bicho-papão, sabe? Uh, de políticas igualitárias e toda essa história, né de quem conhece e compreende um pouco da, do, da história do comunismo em si. E aí ela fez uma, um vídeo exatamente sobre isso, André, ela falou sobre como se perde tempo, né, um precioso tempo dentro de um período de pleito eleitoral que tem fim, né, ele vai acabar, esse tempo é, é limitado, uh, munindo o outro lado de informação ou divulgando informações que não fazem parte da base por indignação, sabe, assim, ah, fiquei indignado com esta opinião, não divide esta opinião que você ficou indignado, pega outros três uh, 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 pessoas que opinam, que estão do seu lado e compartilham do seu ponto de vista de uma forma responsável e compartilha esses, não dê palco para as pessoas que estão querendo que a gente dê palco para elas, né, e isso uh, acaba reverberando em inúmeras outras formas de percepção, porque... A militância política, né, ela já está, de certa forma, desgastada, porque vem de perdas em cima de perdas, né? derrotas em cima de derrotas, e nunca é fácil, mas, e acima de tudo, uh, o, o mundo hoje está muito maluco, né? tu for parar para pensar assim, as coisas Sim. que estão acontecendo uh, criam um, um grau de indignação muito profunda, né? Então, a militância, ela se perde querendo da vazão da sua indignação, ao invés, ao invés de juntar-se e encontrar espaços para ampliar o discurso que merece ser ampliado, né? O Sim. ódio é um lugar quentinho, já diria o Leandro Karnal, né? O ódio é um lugar quentinho. Então, uh, você acolhe pessoas quando você uh, passa a odiar ou passa a criar um discurso inflamado,
1: porque o, o, o mofo
2: se multiplica muito
1: fácil, né? É, Sim. É uma métrica muito curiosa. É verdade, o, o... é muito mais fácil se propagar isso do que propagar uma ideia boa... com esse salão. Boa
0: tarde, menos. Boa tarde,
2: tudo bem? Hein? Boa tarde, boa tarde, vó. Tudo jóia? Em que lugar do país oh. tu estás hoje? Em Gravataí. Gravataí. <risos> oh, aí do ladinho, na, 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 na bela cidade, na incrível cidade turística chamada Gravataí. Gravataí. Hum,
0: muito bem. Hoje eu tô na cozinha porque eu tô fazendo sopa e então tô controlando o fogão, a lenha aqui, então saí
2: do escritório e vim para a cozinha. Vai, vou te falar, essa a é minha mãe, a minha mãe baixa a temperatura 2 graus,
0: o 28 graus para ela já é motivo para sopa. <risos> é a dona Cláudia que me pediu, né? A dona Cláudia ah. sentiu o friozinho, <risos> sentiu um pouco de
2: sentiu
1: frio, um pouco
0: de... Aí, vamos, fazer uma,
2: vamos
1: fazer uma sopa. E ele abre o vinho.
0: Daqui a pouco. Aí abriu.
1: As pessoas são térmicas
0: Sabe que eu que eu, que eu falei para uma colega minha lá, fez um sopão e, e as meninas lá na escola e elas adoraram o sopão, todo mundo elogiou, né? Daí eu peguei e falei assim, ah, no meu sopão vai tudo, né?" E só para fazer vai meia garrafa de vinho. Daí eu falei, tu bota vinho no sopão. E eu disse, não, né, querido? Eu corto a carne e tomo um gole de vinho. Eu corto a cebola, tomo um gole de vinho, boto uma lenha no fogão, tomo um gole de vinho. Não é que o vinho vai na, na sopa, não é um dos ingredientes, é o motor, é o combustível.
1: Pô, mas vamos arrancar lá, porque eu não sei se a gente vai conseguir. Também o Pedro ele tem que sair, que as, uh, ele tem. Oito. Às oito ele tem drag culture.
2: Não, tem show. Depois Ai, é drag culture.
1: Tem show hoje. Que loucura. que loucura! Então aí a gente fica um pouquinho é, 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 Pedro. Eu ia falar Pedro, é Pedro mesmo. Não, eu ia, falar, eu ia chamar ele de Pedro Ivo. É o nome. Ah,
2: eu morava na rua Pedro Ivo, né?
1: Mas é o nome do meu pai, né? É o nome do vô. <risos> ah, que Deus é. o tenha. Então vamos, 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 vamos abrir isso aqui. Vamos abrir isso. Vamos lá.
3: Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Right this way Your table's waiting What would's permitting Some prophet of doom To wipe every smile away
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje é o dia 12 de março de 2022. Faltam 294 dias para o fim do governo Bolsonaro. Aleluia. Está começando mais um bate-papo a hora dos Saldanhas hospedado no site Red Circle, você pode encontrar nos aplicativos da Apple, você pode encontrar no é, Google Podcast, no Pocket Cast, só não vai encontrar no Spotify. Eu apresentando esse episódio de hoje, André Saldanha, junto comigo, colega Ivo.
0: Boa tarde, boa, boa noite, tarde. Ivo. bom dia, olá pessoal, boa tarde Pedro, seja bem-vindo e aos demais
1: <risos> e junto com a gente também é, direto de Porto Alegre eu posso falar tá Pedro ah, mas...
0: lógico
2: ah, lógico óbvio, que sim óbvio. lógico que sim ah, óbvio. eu quero receber eu quero receber ah, mimos eu quero receber mimos não falar meu endereço não recebo mimos dos patrocinadores
1: ah é verdade nossos patrocinadores <risos> então é. junto com a gente hoje Pedro Guilherme boa tarde e aí Pedro. galera
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Uh, um prazer, como sempre, estar aqui na Hora do Saldanhas, trocando um, um, um papo cabeça propositivo, na, na intenção de elevar o debate e se divertir também, porque nem só de livros vive o homem, mas de toda palavra, inclusive palavrão. Simbora aí, galera. Esse é o objetivo Desde
0: de ter convidados, com... né, André? Levar
1: o debate, né? Se é. fica só nós dois. Nossa, <risos> se fica só a gente. Véu um abusado, Velho é um abusado. Se fosse eu. só nós dois. Ah, Não, o Pedro, Pedro participou com a gente aqui no episódio 11 de dezembro. Foi aniversário do Guardel e de Noel. Isso. Pedro, ele é um dos episódios mais longos que a gente tem. Sério? É, é porém, ele tá no, no top 10 dos mais ouvidos. Porque teve muita gente que falou. É, porque, como a gente. É, fez um bloco do Gardel e outro bloco do Noel. Noel uh -huh. fica, difícil, fica difícil, fica fácil parar eles e seguir depois, né? Como eu sempre claro, falo. Claro, não claro. precisa escutar tudo uma vez só. Dá, eu boto música no meio que é para fazer essas pausas. Uh -huh. Você vai lá, né? Se deu tempo de lavar uma louça, se deu tempo de, de dirigir até o teu trabalho, continua outra hora. Uh -huh. E é um que tem uma recepção muito boa por esse tema. Muito obrigado por ter participado com a gente.
2: A satisfação é toda minha e eu espero que seja agora o segundo de vários e vários e vários e que a gente possa continuar com essa parceria aí, rotineira, constante, duradoura e evolutiva.
1: É isso aí. Então, o que a gente tem para o dia de hoje? Hoje é o aniversário da atriz, cantora e dançarina Liza Minelli. A grande Liza, a, a senhora do cabaré, né? A que colocou o My Hair
2: no top... Uh, músicas dubladas por drag, queen, drag queens internacionais. Ela é filha da Julie, né? Julie Garland. E é um ícone, né? Pro... Especialmente para o pessoal de língua inglesa. A Liza Minelli, ela sempre foi uma grande ativista das causas LGBTQIA+. Sempre contou com o público para abraçar suas produções. E eu acho que, meu, uh, ela merece aí uma, uma reverência importante por, por vida e obra, né, e, e por estar sempre uh, presente quando uh, a comunidade necessitou da, desse olhar dela, assim, então, é uma, uma grande atriz, se, é, se eu não me engano, ela é ganhadora de Oscar, tá, e uh, ainda fez outros filmes de, de bastante expressão né, e já vem de um berço, né? Uh, o, o filme Judy, que tem a Renée Zellweger como Judy Garland, fala muito sobre uh, o crescimento da Liza e a relação que ela tinha com a mãe, né? Então é um bom filme no caso também, para quem não assistiu, show. Claro, Pedro. Ela
1: ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Cabaré em 1973. Am, ganhou também o Globo de Ouro como Melhor Atriz por Cabaré em 1973 e o BAFTA como melhor atriz pelo filme Cabaret de 1973. Normalmente o BAFTA é o primeiro a ser, a ser premiado,
2: né? E daí a gente já tem uma grande temperatura de como a temporada do Oscar vai se desdobrar, né? Então se ela já ganhou o BAFTA, muito provavelmente ela ganharia também o
0: Oscar. Fala aí, Ivo. Na infância eu era meio assim, não vou dizer fã, mas eu curtia, gostava do, do, do trabalho dela e... Não sei, se eu não, não, não sei se eu vi o filme Cabaré quando eu era criança, não sei uh, que filmes e que apresentações de TV, mas eu me lembro dela cantando, dela dançando. Eu tinha uma simpatia muito grande por ela. Depois, acho que ela foi saindo um pouco assim, do, do, dos holofotes, pelo menos uh, da minha vista, assim, fui perdendo o contato. Assim, mas eu me lembro disso, que eu tinha um, tinha um carinho infantil assim, por ela, gostava dela na, na minha infância.
1: Eu acho que o último trabalho dela, não sei se vocês viram um seriado é, se chama uh, Arrest Development. Ele tá na Netflix. Eu, é, eu sei que ele existe, mas nunca assisti, meu velho. Ele é é um é, é um dos meus seriados de comédia preferidos. Então, então já sou duvidoso para dizer, porque para mim a Lila tá ela tá muito bem. Ela ela tá, quer dizer, é um time, são só tem fera no seriado, sabe? Sabe aquele feriado, o seriado que parece que vão fazer uma coisa pra se divertir? E acabou não funcionando uhum. porque, como tem muita, muita artista de peso pesado, há um certo conflito de egos ali. Então, acho que é por isso que não foi mais pra frente. Mas dá pra ver que tem uma química muito, muito legal entre o pessoal que faz, incluindo a Liza Minelli. Quem mais que tá soprando velhinhas hoje aqui? É James Taylor. Cantor, compositor, viol, violonista americano. Ele é dois anos mais novo que a, que a, que a Liza. A Liza é de 46 e ele é de
2: 48. Vamos lá, Guris. Tome em conta aí que o do James Taylor eu conheço pouco, sei que ele existe e que é, que é importante. O, o Ivo tá na sopa dele ali.
1: Beleza, sem problema. Vamos, tá vamos seguir, vamos tocar.
2: E o, na... o Ivo dele na sopa. <risos>
1: Hoje é o, também é o aniversário da cidade de Recife e Olinda em Pernambuco. Tu conhece Recife, Pedro? Conheço.
2: Eu fiz um, eu tive a graça de fazer um cruzeiro, né, mantrocinado e ele começou em Recife e é uma cidade belíssima de uma cultura muito rica, inclusive do cenário drag, né? Uh, Para quem não sabe aí o pessoal do podcast que nos escuta. Uh, eu também sou drag queen, né, aqui em Porto Alegre, já fazem 10 anos. Neste momento em qual eu estou gravando o podcast, os rapazes estão vendo aí, eu estou me montando para trabalhar hoje <risos> de noite. E uh, Recife tem uma, um, uma cena muito pulgente de artistas e uh, outros performers, né, comediantes. Então, uh, todo o Nordeste, na verdade, tem uma riqueza cultural muito profunda. E, além disso, eles exportam talentos para todos os lados, né? Uh, uh, André Ivo, então é muito incrível que uma cidade como essa uh, palco de tanta coisa incrível, né, esteja aniversariando e eu fico muito feliz, né, por, por uma capital tão bacana tá aí, uh, uh, sobrevivendo às intempéries do mundo
1: é, eu eu morei um tempo em Fernando de Noronha e uh -huh. então é engraçado porque você olha geograficamente as, o estado mais perto de Noronha seria Natal é, é Natal mas, é, por razões políticas, é Pernambuco que é a, a, a quem pertence, né? Então, a maioria dos voos você faz direto é, é, é Noronha-Recife ou Noronha-Natal. Claro que vai ter muito mais voos para Recife do que para Natal. Então, sempre que estava fazendo essa ponte, né? Quando você uhum. de alguma coisa... Que não dá para fazer em, em Noronha, se tinha que ir para Recife, ou quando voava, né? O voo ia direto para Recife, Recife na é, Noronha. Uh, é uma cidade realmente muito bonita ali, aquela, especialmente aquela área ali de boa viagem. Boa viagem. Uh, tem, tem alguns bons Legal. amigos em, tem, em Recife.
2: E tem um filme muito bacana que é do com o Wagner Moura, que se chama Praia do Futuro. Não, Praia do Futuro é sobre Fortaleza, desculpa. Não é sobre Recife, Prédio Futuro é em Fortaleza. Aí ia cometer uma gafe, mas enfim, fica a, a dica do filme, né? Apesar de não ser do, do local qual uh, estamos falando, é um bom filme também. Aquários em Recife. Com a... Aquários com a em Recife, exatamente, com a Sônia Braga. Isso aí, show de bola.
1: E, e é na área, região
2: Exato. ali da, da Boa Viagem. Da Boa Viagem, né? E é um Eu fui assistir no cinema e eu saí impactadíssimo do Jack Bates. Impactadíssimo. Porque é um filme... Incrível. É de uma qualidade cinematográfica, assim, de... Uh, uh, de uma qualidade cinematográfica, narrativa, de construção, que é para poucos, viu? É, um, é um, uma bela obra do cinema brasileiro. Uma bela obra. Que é do diretor de...
1: Bacurau? Bacurau. Bacurau? Não? Bacurau. É o Bacurau. mesmo diretor... O diretor de Aquários é o diretor de Bacurau. Inclusive, é,
2: hoje, mais do que nunca, por favor, assistam Bacural É um... É assim, ó, um
1: baita do filme. Baita do
2: filme. Tu assistiu
1: Assistir, Assisti, assisti. Eu assisti, eu tive que assistir, porque a gente participava de um projeto que falava. É parecido com o Cineminha com Amigos, mas era mais. É, é, era, não era streaming, era interno, né? E eles fizeram. Uhum. Tinha justamente o filme da semana, era Aquários. Aí quando eu vi que o diretor uhum. era o cara, eu falei, putz, eles vão dar spoiler do Bacural. E eu. Assim, ó, eu terminei de ver Aquários eu falei, eu vou ver agora o Bacural E já tava, já tava com ele na, no, no arquivo, né? Falei, ou eu vejo agora, eu vou tomar spoiler. Eu odeio tomar spoiler. E aí eu vi... Sério? É, eu vi um atrás do outro, assim. <risos> Fala, Ivo. Tu te Recife. Aniversário de Recife. Professor de História. Eu não conheço.
0: Infelizmente, eu não conheço nenhuma... Nordestina? Nenhuma cidade do Nordeste. Eu fui até a região Norte, eu estive em Palmas, no Tocantins, eu estive em Cuiabá, mas no Nordeste eu não fui em nenhum lugar ainda. Não conheço o Recife. É, é... Sei só da, da, da história. Tu falou que as duas cidades são, têm a mesma data? Sim. Olinda é mais antigo, né? Olinda é mais antiga do que o Recife. É, é, na realidade é o, o Recife é uma eu acho que ele surge naquela história da, 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 da ocupação holandesa né naquelas batalhas que tem ali daí os caras é, criam um, um outro uma voação mais para baixo de, de Olinda ali eu acho que que está nesse posso estar tá errado me desculpe aí pessoal de Pernambuco está nos escutando pela imprecisão histórica. mas é o do, do Nassau é Oi? aquele da, da da vinda do Nassau eu, se eu não me engano é isso ele pega exatamente eles eles, eles, eles pegam uma ilha ali, né? Sim. E a partir daquela ilha vai surgindo a povoação de Recife, Achou. porque na realidade a cidade era Olinda, né? Hum. Na realidade a cidade era Olinda, ela ficava, ela fica mais alta, né? Sim. Ah, ah. Posso estar errado, tá? Me desculpe Não, aí, você está eu... correto,
1: você está correto. Olinda é fundada 12 de março de 1535 e Recife é fundada 12 de março de 1537. Tem dois anos de diferença aí. E, e... Ah, então não é no Nassau Não, então não, não tem nada tem. a ver não, com o tem, tem, tem a ver com o que tu falou O que acontece é a Olinda, Olinda ela, Ele segue aquele estilo português De colonização e de fazer cidade A cidade alta E a cidade baixa Entendeu? É, é justamente é, é por causa disso Quando tem a invasão Dos holandeses não é? a, a, a invasão começa por onde? Pela cidade baixa para subir para a cidade alta, é estratégia militar. E é, Recife tem algo parecido com o que é Amsterdã, porque é uma cidade de canais, entendeu? Então eles começam aí a desenvolver Recife mais do que Olinda. Por isso que Olinda, Recife, ela dá esse, é, é dois anos mais nova, mas ela a, acaba tendo uma projeção muito maior e virando a capital do que Olinda. E, e e existe, eh, se diz, né, que durante esse período aí foi ali que foi estabelecida a primeira sinagoga na América, não é? Então, eh, existem debates históricos, mas o mais eh, é perto do, do que é, é que essa, a sinagoga de Recife, de, de, de Recife é a mais antiga da América inteira, ó oh porque depois ele sai daqui, né? Quando os holandeses são perdem para é, os portugueses, eles vão, eles deixam, eles saem de Recife e vão abrir uma nova cidade, uma tal de Nova Amsterdã, que deu errado, né? Virou Nova York, não deu muito certo.
2: Não funcionou, não funcionou.
1: <risos> é, é sempre uma questão. A gente deu bem, aqui a gente expulsou esses holandeses para fora daqui.
0: É, é, tá, é tudo se encaixa, né? porque em 1499 o, o, o rei de Portugal proíbe o judaísmo lá na, em Portugal. Ele não era muito afim de fazer isso, mas como ele, como ele queria casar com a filha do, 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 dos reis da Espanha, e na Espanha eles já estavam perseguindo os judeus há, há bastante tempo, eles metem uma pressão no, no Dom Manuel, o venturoso para que ele também persiga os, 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 proíba o judaísmo e persiga os judeus. E aí o cara, ele faz, né? Faz, mas não faz com muita vontade, assim, mas faz. Então, o, o, muitos, muitos judeus naquela época migram, já estão migrando da Espanha, então de Portugal também migram para Flandres, né? E para lá, para Amsterdã e para Holanda. Então do que hoje é a Holanda. Né? Então, isso... E outra coisa, o, os primeiros anos do Brasil não... Os portugueses não colonizaram o Brasil imediatamente, né? a colonização do Brasil ela se dá 32 anos depois do descobrimento. Né? Então, a primeira vila... Achei interessante a data aí de, de Olinda e de Recife, eu não sabia. Elas estão muito coladas com a primeira vila brasileira, que é São Vicente, lá no, no litoral paulista, que é de 1532... Então, nesses primeiros anos, a extração do pau-brasil, por exemplo, ela foi destinada aos cristãos novos, que são esses judeus, né, que lá por 1499, os que não quiseram ser presos, né, tá, se converteram ao cristianismo, né, meio que forçadamente. Alguns deles só a forma, né, só para atender as, as autoridades, né, e continuavam praticando o judaísmo de maneira escondida. Outros não. Né? Outros, por medo, talvez, abandonaram, de fato, o judaísmo. Então, esses cristãos novos é que vão fazer a extração do, do Brasil e tudo mais. E vão ser, evidentemente, os caras que vão, vão começar a vir colonizar o Brasil também. Né? Tem também é, relatos da, da visita da, de inquisidores. Né? É a visitação. Não é uma inquisição. É uma visitação que é feita no Brasil, e aí as pessoas começam a acusar os vizinhos de serem judeus, até né? as acusações mais bizarras do mundo. Assim.
4: Ele limpa a casa na sexta-feira, então ele é judeu, né? porque ele limpa a casa, a casa dele está limpa na sexta-feira, então ele, ele é judeu. E aí várias outras, tem umas coisas que são absurdas, tem outras que até
0: podem proceder mesmo, que as pessoas continuassem com a sua fé, as escondidas, ainda mais no Brasil, né? tão longe, tão grande, tão distante de um grande centro. Assim. Então, com a vinda dos holandeses, pode ser que alguns desses, desses caras também ah, achem espaço, ou e uma, uma via de mão dupla, né? O, o, o cara que está que lá na Holanda, de repente, é parente do cara que está aqui no Brasil, né? Com essa ocupação, tu, tu faz um, um, um intercâmbio ali, uma tu faz uma aproximação. Então, essas coisas essa se encaixam é aí deles. com...
1: Do governo é. holandês, que eu digo, né? A ideia é que... É, é... Quanto mais miscigenado e quanto mais é, grupos religiosos é, é, tu tiver, tu vai abraçar mais pessoas, tu vai ganhar aliados, né? E tu vai criar conexões comerciais. Uh, e fica uma dica aqui para o pessoal, viu? Não sei se vocês sabem. Pessoal que é brasileiro, que tiver sobrenome é, português, que sejam é, 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 judeus, novos cristãos, como eles chamavam, né? É, judeus convertidos. Se você conseguir provar que a sua família veio de Portugal e era é, ex, é, é um, um judeu convertido, você consegue a cidadania uh, judaica. É judaica não. Você consegue a cidadania é, portuguesa. Portuguesa. Sabia hum. disso, Pedro?
2: Não, não sabia, não sabia. Eu estava aqui tentando lembrar enquanto vocês estavam falando. Uh, Porto Alegre é uma cidade com uma colônia judaica, judaica muito forte, né? Uh, tem um tem bairros específicos, e eu acho particularmente uma cultura belíssima, me uh, debruço sobre algumas reflexões rabínicas há um bom tempo, inclusive, e acho uh, muito interessante assim a forma com que uh, a filosofia de vida adentra na religião e a religião adentra no cotidiano. Então, para mim, é tudo muito fascinante, inclusive não só... Uh, do judaísmo em si, mas do budismo, da, do, das religiões de matriz africana, do cristianismo em si, porque entender religião é entender a sociedade, né? É entender movimentos sociais e, e comportamentais do ser humano per, perante o que lhe é apresentado no, no dia a dia. Então é incrível saber disso e, e me deixa muito contente também uh, uh, poder uh, ter essas, essas informações aí, uh, porque meu Alguém vai escutar e vai, 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 vai uh, girar algumas
1: engrenagens, sabe? Isso aí. Então, um grande beijo para todo mundo que é de Olinda e de Recife.
2: Só, só me tirem é. uma dúvida aí, gurizada. O uh, uh, cab Cabanagem Sabinada é, é de Pernambuco? Uh, balaiada, uh, Balaiagem, cab uh, Cabanagem e Sabinada... Não, Ivo, me ajuda.
0: fala Ba, a balaiada é de, de, de Pernambuco, é, sabinada é da Bahia e cabanagem é do Pará. Muito, Pará isso aí, muito
2: obrigado. Muito obrigado. Eu sabia que tinha uma, uma revolta que era pernambucana, né? Então era a, a, a balaiagem, balaiada. isso aí. Show de bola. Isso aí, o Hora dos Saldanhas também é cultura brasileira e debate profundo sobre as raízes, uh, uh, sós comportamentais do nosso lindo país, chamado Brasil. Mas aqui
1: é só a cultura é só só, isso. só,
3: só
0: deixa, deixa, eu <risos> deixa eu jogar uma água fria aí. Deixa eu jogar uma na, água fria aí nessa... Você está fazendo sopa? Como é que você vai jogar a água fria? dica aí que eu... É, não, eu botei ali, está meio fria mesmo a mesma água que eu botei. É, é, essa informação que tu deu, porque tem assim ó, um monte de, de sobrenome é, português que a gente tem hoje, um monte de sobrenome comum, que eles podem ter origem judaica em cristãos novos. Mas, assim como eles têm, também não tem, né? Porque é, é, o Brasil é gigantesco, é enorme, tem uma miscigenação muito grande, tem a questão do da, 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 da escravismo africano e tudo mais. Então, uh, tem muito, muito, muitas pessoas que têm o sobrenome, mas não conseguem, não vão uh, comprovar essa origem, e daqui a pouco nem, nem é uh, realmente da, da origem, é um sobrenome emprestado. Inclusive, os registros né, eram muito malucos. É, é, até em grupos mais puros, por exemplo, eu tenho um livro é, sobre colonização açoriana lá na, na, na tua cidade, André, tua cidade de Nascença, Santo Antônio da Patrulha. E, então, tu vê os, os, os nomes das pessoas... É minha
1: cidade. Eu, quando for de volta ao Brasil, eu vou na prefeitura e vou... Aqui tem coragem.
0: Vai reivindicar... Reivindicar o que é seu,
1: vou pedir que me deem a chave da cidade que é minha.
2: Revindique <risos> o que é seu, André.
1: Tu eu te levo lá. Eu, eu conheço pessoas
0: influentes lá na cidade. aí <risos> a, a minha professora da faculdade era filha do, do cara do cartório. Mas acho que não, tô brincando.
1: De, deixa então, deixa eu explicar de novo. Como lá, pessoal. Se você tem descendência portuguesa e se a sua descendência portuguesa remonta até uma família de é, judeus que tiveram que se converter ao cristianismo, à religião católica e abandonar a fé judaica, você pode entrar com um pedido de um passaporte português. Não quer dizer que automaticamente você vai ter... Tanto que parte do processo vai ser que você vai vai envolver que você leve a sua é, é, a sua árvore genealógica e ela tem que ser comprovada pela comunidade é, é, judaica em Portugal, tá? Tá. É... Ok. de bom. Tempo. Ivo. Conclua aí com o que você falou. Eu estava falando
0: sobre os registros de nascimento, né? E, e como eles eram antes da, do advento da República, eles eram feitos na igreja mesmo, né? E as pessoas... Cara, tu vê assim, ó... ó o pai tem um sobrenome, a mãe tem outro sobrenome, e, e aí eles têm quatro, três, quatro filhos, e os, e os sobrenomes não são iguais, sabe? Os filhos, assim pega um sobrenome da mãe, um, um tá com o sobrenome da mãe, outro tá com o sobrenome do pai, um tá com o sobrenome da, da mãe e do pai, outro tá com o sobrenome da, da mãe da mãe, sabe? É um sobrenome... Tu olha assim, não tem aquela, aquela sequência que a gente possa imaginar todo mundo com sobrenomezinho bonitinho, né? É uns uh, E até porque as pessoas também emprestavam sobrenomes, tá? Nós temos inclusive na nossa família uma, uma discussão Antiga e que não se resolveu, deve estar se resolvendo lá no céu, que era a minha tia e a minha mãe, que elas discutiam em, em função do sobrenome delas, né, cara? Era uma loucura aquilo, passaram a vida inteira, é, 80 anos, discutindo a questão do sobrenome delas. Mas, uh,
2: do que, Ivo? É, uma, uma dizia que era de uma certa origem, a outra dizia que era de outra?
0: Não, a minha mãe curiosamente Ela não tinha o, 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 o sobrenome do, dos irmãos completos assim, eles, eles são Soares Machado E a minha mãe era só Soares, ela não tinha o um Machado E a minha mãe uhum. defendia que o, que o, Porque o Soares Machado era do meu avô, né, do pai dela Ele, O sobrenome é. dele era Liberato Soares Machado E ela foi batizada só como Soares E ela não tinha o um Machado e ela dizia que o Machado, de fato, não era sobrenome dele, que o Machado era um sobrenome emprestado, que ele pegou de alguém ou que... Eu não sei se ele morou na juventude, na casa do, do, do cunhado, uma coisa assim, e emprestou aquele Machado, ou vice-versa, alguém que morou na casa dele e acabou aquele Machado entrando ah, para a família. No túmulo do meu avô está lá, liberatos faz Machado, né? Mas a mãe brigava com a minha tia e dizia assim, não, que o papai não era Machado. Esse Machado é emprestado. E aí ficava aquela briga, e a minha tia tinha um orgulho do sobrenome Machado dela e tudo mais. E a minha mãe. Tanto como é que os meus irmãos, os meus irmãos não têm o sobrenome da mãe, não tem o Machado, né? são Soares. Eles têm, eles têm o sobrenome Soares. Eu já não peguei o sobrenome da mãe, ela não, 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 resolveu não colocar o sobrenome dela. No meu registro, eu e o meu outro irmão, a gente não tem o sobrenome da mãe, só tem o sobrenome do pai, né? Ah, então, acontece, acontece essas coisas. Ainda mais no interior do Brasil.
1: Mas era Soares Machado. Porque depois a gente fez uma pesquisa aí, encontramos o registro dele e tudo. Era Soares Machado de nascimento. Ainda
0: bem que tua voz já morreu, senão ela ia te contestar, porque ela era teimosa, que era um troço. Ela ia dizer <risos> que tu tava... Aí eu, mostrei, é eu, eu imprimi...
5: Piores,
1: piores, tudo é bobagem, tudo
5: hum, é bobagem.
2: seus olhos tarde, tarde domingo azul.
1: Falando em temas judaicos, né? então hoje aqui... Em 515 a.C. é completada a construção do segundo templo de Jerusalém.
2: Meu, deixa eu contar para vocês que eu entrei num teto agora falando sobre isso. Uh, não sei se veio ao, ao encontro de, mas essa semana inteira eu passei, eu passei escutando. Eu acho que a gente está num papo de história, né? Escutando podcast sobre cruzadas. Bora, bora. Cara, que tema fascinante, hein? Que tema político, histórico e Uh, social fascinante para para discussão e como isso uh, uh, agita tanto porque são uh, uh, três povos em um único lugar clamando por um por um ponto de, de uh, uh, encontro sagrado e e sem uma uh, sem uma um propósito assim bem estabelecido né não sei rota da seda e etc mas é um é um tema incrível e, por isso, também já uh, uh, há controvérsias no que eu vou dizer, mas já recomendo também o filme do Ridley Scott, o, o Cruzadas, ou o Kingdom of Heaven, que é um filme incrível, é, um, é meio épico, assim, de 2015, que durante muito tempo foi um dos meus filmes favoritos, porque ele trata muito bem esse movimento uh, anglo-francês em uh, uh, investidas ao, ao Oriente uh, uh, de um jeito muito bacana, então... É um, é um papo maneiro esses, né? Quando, quando começa aí começa a estudar cultura uh, religiosa, já parte para a questão histórica e tudo isso é um. Só agrega, né?
1: É, a, 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 falando da cruzada, a cruzada para a Terra Santa, mas essa é uma de tantas várias, porque é, a maioria sim, das sim, cruzadas sim. É, foram dentro da própria Europa, Pedro. Ah, é? Sim. Entre. Ah, que massa. Entre. Entre Cristo As onde o bicho mais pegou foi entre os próprios ditos cristãos. Uhum. Essa aqui... É... Tem a, a Cruzada dos Cátaros vai ser dirigida contra cristãos. Uhum.
0: E tem uma das cruzadas que... Quando os, os... Sei lá quem eram os caras franceses. É um povo das cruzadas que estava descendo. Chegam nas cidades italianas lá. Os caras de Gênova, se eu não me engano, ou de Veneza. Não me lembro qual das duas cidades. Metem uma pilha violenta em cima dos cruzados para eles atacarem Constantinopla, e eles, que era cristã, né? que era a capital do, 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 do Império Bizantino. Bizantino. E os caras os, os cruzados conseguem uh, uh, entrar, invadir, saquear e fazer o bicho lá em, em Constantinopla. E eles nem vão para a Terra Santa, acabam não indo para a Terra Santa, vão lá e só fazem o estrago em Constantinopla. E a cruzada dos cátaros, os cátaros eram um grupo de cristãos meio meio gnósticos meio meio ligados a um cristianismo primitivo assim nada a ver com a igreja católica eles eram chamados de homens bons ou então de os puros né e eles andavam aos pares e faziam pregações e tudo mais e eles tinham uma, uma, uma um modo de vida bem mais simples mais, menos pomposo enfim nas questões mais místicas em relação à espiritualidade. E isso desagradou a igreja a, a romana, principalmente porque eles eram muito populares na região lá do Languedoc, a região, lá do, a região mais ou menos o, o sul da França, se eu não estou enganado, sul-sudeste da França, que não era totalmente francesa. Né? Na realidade, essa região ela meio que é, é, autônoma em relação ao reino da França. Então, por uma questão de poder, uma questão, enfim, a Igreja Católica disputando o poder lá e os fiéis, inclusive tinha gente da nobreza que apoiava, e, que era, e aí eles moveram uma cruzada, durou 30 anos a cruzada contra os cátaros, até que eles conseguissem uh, uh, exterminar todo mundo, né? uhum. é, é, matar todo, todos os, os cátaros, que eram cristãos. Que eram cristãos. E, e, inclusive tem uma, uma, uma coisa chocante, que o comandante militar lá, o nobre, eu, o, o bispo manda ele atacar uma determinada cidade. E aí o, o, o nobre comandante lá da, da, dos cavaleiros, ele diz assim, tá, mas como é que nós vamos saber quem é cátaro e quem é católico? Né? Uh, como é que nós vamos fazer isso? Daí o, o bispo... Isso não tem como distinguir. Mata todo mundo que Deus separa lá em cima. É, né? é. E aí os caras vão e massacram a cidade, assim... E massacram todo mundo, numa barbárie, numa, numa violência. Inclusive a Inquisição também, ela, ela tem as suas... Ela começa a partir dessa cruzada contra os cátaros.
2: E é isso aí, mais uma que aprende hoje. O
0: André está fazendo pesquisas neste ah, momento.
2: Ah, ele está fazendo pesquisa.
0: É, porque é, quando ele fica com não, essa carinha... É que não, dá tempo, assim.
1: não dá tempo, não dá tempo. A história é essa que tu falou, é, é, é muito mais complexa, mas é bem isso, foi uma treta de vingança aí. Uh, é uma vingança pessoal porque tinha um, era o um mercador que, que que instigou botou depois eu vou mandar o vídeo do o vídeo do Henrico que é em Veneza que é o cara que bota a é o cara que bota pilha para essa cruzada de Constantinopla tem um vídeo ah, que... tá legal tá legal eu tava, eu, tava, eu lembrava essa história estava vendo eu tava tentando mandar para vocês Ele, ele não vai entrar mais Eu peço para ele depois Uma hora que ele tiver Pra fazer o encerramento Mas uh, é, é Pena que ele esse negócio O Pedro sempre Tem uns, um bate-papo legal com ele
0: Quando tu desce do ônibus, eu já te pego
4: ali, né? Ó, na hora do almoço, deu no jornal. Amanhã a Petrobras vai subir o preço dos combustíveis nas refinarias. Amanhã. O cara, cheguei
0: no posto, a gasolina já tava lá. E, e os caras disseram assim: ó, todo mundo subiu antes. Os caras são os filhos da puta, cara. Teve posto que de manhã tava um preço, de tarde tava outro. Sendo que o preço na refinaria. Na refinaria. Só subiu no dia seguinte. Mas os pau no cu sabem que vai subir ele já pá, já mete o aumento em cima para ganhar uma mais-valia ali. Pá, ainda falei pro o do posto, o teu, teu salário ele não aumenta, né? Esse filho da puta do dono do posto aí. Os caras são muito gritinos, cara. Pá, já paguei sete conto na gasolina. Não,
1: é ridículo. Tem essas também, e né? E tudo. Minha sopa hoje não tem
0: cenoura, né? Porque a Cláudia foi lá Tá, três, 13 reais o, o quilo da cenoura ela disse, não vou comprar cenoura esse preço, mas vai explodir tudo o cara da, da Fundação Getúlio Vargas disse que não tem jeito ó. a inflação vai explodir no Brasil vai se fuder
1: não, por isso que eu te digo, cara, eu queria comprar passagem já naquela semana porque eu sabia que a coisa ia porque, porque, porque se o dono do posto de gasolina faz isso o, imagina o cara da companhia aérea eles já compram e, e, e é o seguinte, né, cara? Tu sabe que muitas dessas companhias aéreas, eles, é, eles já compram no mercado futuro, né? Tu sabe disso, né? O cara compra, ele já faz um contrato esperando que vá subir o combustível e aí fala, ó, eu fecho um contrato até tanto, entendeu? E, e, e quando chega essa data, tu vai ter que me vender, mas ele já tá comprometido com essa venda. Então, ninguém quer perder dinheiro, né? Mas todo mundo quer, o quanto mais poder ganhar em cima, ganha. Porque não é só aquela coisa da bomba né? que sobe. Tu sobe ali no, na, na bomba, mas tudo que está relacionado, que tem que ter transporte, vai subir. Isso é um babaca que não, dá... Que, não, o que eu
0: acho que é sacanagem dos caras, porque assim, ó, nenhum outro tipo de comércio é assim, sabe? O cara que compra, que vende roupa, que vende comida e tudo mais, ele não sabe se vai subir o preço que ele vai comprar do fornecedor dele, tu entendeu? Ele só vai reajustar o preço... Para o consumidor dele, quando ele comprar mais caro do fornecedor. E esses caras são balando, porque ele já sabe que o fornecedor vai vender para ele mais caro. Só que ele comprou mais barato. Ele comprou mais barato e ele está aplicando para o consumidor Sim. dele. Antes dele comprar mais caro, ele já está aplicando mais caro. Aí ele ganha uma mais-valia violenta nisso. né
1: É, aqui o, 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 tem essa coisa, né? O. O governo ele, ele não quer se... Não é a primeira vez é, que se tem o um debate do preço do combustível e, e o, o governo ele não quer se meter no preço do combustível. É, mas o que é uma coisa que não acontece aqui é que em, em situações em que se aumenta o preço por uma questão, é, uma inflação de demanda. Não, não fazem inflação de demanda não existe, aqui. Existe inflação porque os preços... O reajuste dos preços é, das commodities, mas não uma, uma, uma inflação de demanda, porque ah, agora o pessoal vai começar a comprar mais e eu vou subir o preço, entendeu? Como, por exemplo, na época de furacão, se vem um furacão, cara, mas ninguém vai subir o preço. E o pessoal vai estar tá fazendo fila no posto para abastecer o carro, para abastecer, porque o ok, que tu vai precisar, vai precisar de combustível para o teu gerador, né? O preço não sobe. O preço, por isso que, por isso que é idiotice aqui mais do que em qualquer outro lugar, quando, quando começou a pandemia, o pessoal estocar papel higiênico, tá? Ah, não vai subir. Ele não existe esse, esse, essa especulação do preço por causa de uma demanda de emergência. Isso aqui não conta. Aí sim, se tu fizer isso, aí tu tem problema, aí o governo se mete.
0: Não, mas eu acho que não é nem pela questão do preço, o pessoal entra numa questão apocalíptica, acha que vai vai ficar trancado não sei quanto tempo e não vai conseguir cagar. Aí não vai conseguir se limpar quando cagar. Uh, e aí compra mais do que precisa, né? Porque também tem uma coisa de egoísmo né, da, da, das pessoas no sentido de assim, ah, vou garantir o meu porque depois vai faltar. Eu acho que não é nem pelo, pelo, pelo preço. As pessoas acham que vai faltar, né? Ou que não vai poder ir comprar depois.
1: Eu fiz uma Isso é imbecilidade. Mas vamos falar numa situação real. Quando vai ter furacão, tem a leva de furacão. Então, tu tem que ter as tuas coisas estocadas, tu tem que ter uma quantidade específica de água, tu tem que ter arroz, tu tem que ter vela, tu tem que ter bateria, e tu, e tu tem que ter combustível, porque tu vai precisar de combustível. Essas coisas, o preço não sobe, porque, ah, ó, a galera tá vindo que nem doida aqui comprar coisa. Não vai subir, não vai subir. Tu pode ter certeza, pode ficar tranquilo, entendeu? É, claro, vão reajustar agora. Já reajustaram ontem o, o preço, entendeu? Mas... Porque o barril subiu, né? Sim, mas não tem essa filha da putagem que, que é complicado, né, cara? Porra. Mas uh, então é isso. Comentários da semana passada, nossos ouvintes aí. o, o tem que. A próxima vez que a gente for tirar férias, o pessoal é, tem que pedir dicas de férias. Falaram assim, fizeram um comentário, é,
4: ah, se a casa realmente foi detetizada antes, os bichos estão saindo da casa é por isso que vocês viram muita barata.
1: <risos> Dois meses que, que ouviu e mandou esse comentário.
3: Como
0: é se tudo detetiza, os bichos vão aparecer tudo morto? Morto. A Cláudia me falou, eu eu vi umas quatro ou cinco baratas, né? Além daquela que a, eu matei umas duas e, e... E além daquela que a, que a guria abriu a, a cristaleira e saiu na cara dela, aí eu fui lá matar também. Mas eu tinha notícia de umas quatro, cinco baratas, né? Mas porque elas faziam uma gritaria toda vez que aparecia uma barata. A Cláudia disse que matou dez. A Cláudia matou dez. Ai. Dez? O Vitor matou uma. Eu matei umas quatro, tu entendeu? Então já faz aí, já são 16 baratas no mínimo. Já é fora do comum, né, cara? outra
1: Ua, coisa falei para o marimbondo dentro da casa velho ah não isso aí não dá. e se é os primeiros que morre os primeiro que morre barata até aguenta um pouquinho mais mas os marimbondos não iam aguentar ou podiam vir de pode ter vindo de fora né é outro erro é,
4: chamei a dona falei com a dona falei com a caseira
1: e, e esse aqui tá tá certo é
4: devia ter mandado por e-mail ou mensagem para ficar gravado entendeu
1: depois jogar na cara da mulher
4: porque avisei a caseira que tava com problema assim, assim, assado. não Tem que
1: pegar e mandar um e-mail. Ó,
4: fulana, aconteceu isso, isso, isso. Entendeu? Aí tu tem prova, tu não, tem aviso. Eu avisei porque ela foi lá. Ah. Eu
1: avisei
0: porque ela foi lá. E daí ela tava conversando e aí a gente já contou, relatou tudo o que tava acontecendo ali, né? Tudo não, a gente falou só da luz ali, no caso. Até porque essas, essas, essas coisas de cama quebrada, de barata e tudo mais, isso aí foi direto na reclamação. Mas eu avisei pra, pra caseira que que foi feito um conserto emergencial para voltar à luz, mas que a dona tinha, ela tinha que ser avisada para providenciar o conserto. Né? Mas vamos lá. O que mais que, que disseram
1: aí? Não, era, era esse comentário. Não, um, Comentários comentário positivos é a respeito da nossa abordagem conflito. Obrigado. Não, nenhuma reclamação a respeito. Só, só elogios. Agora... É, infelizmente ninguém ainda se ofereceu para comprar o teu, o teu
0: carro. Ai, meu Premier. Meu Premier. Ai, meu Deus. E, não, e eu vou te dizer que é um sofrimento, porque essa semana teve Grenal, e aí ah, o Inter jogou muito bem, dominou o Greno, ganhou só de 1 a 0 podia. Né, achei que ter a capacidade ofensiva do Inter ainda é muito fraca. Mas jogou, parecia outro time jogando. Ah, isso dá uma luzinha, né? Dá uma alegria. Disse, bom. Quer dizer que agora o time vai se acertar, então. Então vai valer a pena eu ver o meu premier, né? Não vou sofrer tanto daqui para frente. Vai entrar no caminho certo. Aí hoje fui jogar com lanterna do campeonato, uma bosta. E ainda deu uma TV aberta ainda, né? Quer não precisei nem, nem usar o premier. Deu na TV aberta. Uma bosta de um jogo. Daí eu fico pensando que estou pagando dois premier para ver esse jogo que eu não vou ver, né? Não vou ver isso aí, que eu passo rádio.
1: Eu pago pra sofrer. E aí, ju justo na naquele dia, a gente tava falando, né? É, do, da violência no futebol e coisa e tal. A gente tava gravando e teve um. um, um dois ti times do México é, se encontraram, cara. E teve uma batalha campal, cara. Cara, foi um negócio bizarro. Ah, aí, olha só. Aí a gente falando das punições, né? É, dessas coisas que acontecem no futebol, da violência. O, o, um deles, né o, o que teve a torcida que mais agrediu os outros, ele vai ter que jogar por um ano sem público em casa. Os donos vão ter que vender a franquia como punição. O outro time vai ficar seis meses também sem público, sem mando de campo. E a diretoria do clube tá banida por cinco anos de poder participar na diretoria do time, entendeu? O a equipe pode vai poder jogar em, em, em outro estado, mas se for fazer o jogo em casa, vão ter que bom isso 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 é, é isso é responsabilidade do time, né? Vão ter que fazer uma área de segurança de três quilômetros em volta do estádio. Daquilo que a gente falava do ônibus, né? Ah, mas tá fora do estádio. Então essa é a punição, cara. Tu vai ter. Certo, sabe? Eu acho assim, ah, rebaixa, porque o rebaixamento
0: envolve custo, né? Envolve dinheiro. O time perde dinheiro, né? Então rebaixa, então quer dizer porque o torcedor ele, ele, ele é movido a quê? Ao ah, seu time estar tá jogando bem, está jogando em alto nível, em, alto, em altas competições. Então, se tu, tu vai fazer o teu time ser rebaixado de divisão, Sabe? O cara pensa duas vezes entre, antes de, de, de fazer qualquer ato estúpido. Vamos, então tá. Ó, tu cometeu ato de violência, e agora o teu time, toda a tua torcida, vai ter que penar uma segunda, uma terceira divisão, um
1: rebaixamento. Pronto. Nesse caso, eles não tiveram rebaixamento, né? Eles não foram rebaixados. Não, eu sei. Mas, olha só uma, outra, outra punição. É, membros de torcida organizada estão proibidos. Ah. De ir no estádio por é, três anos, tá? E um ano como visitante.
0: Um ano como visitante? E três anos no seu estádio? Não é o contrário?
1: Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos... Eles estão. Cara, eles não vão ter público. Não vão ter público por um ano. Um ano inteiro. Toda Mas vez sim. que tiver jogo, portão fechado. Ninguém vai entrar no, no, no estádio, tá? Ninguém vai entrar no estádio e ninguém vai poder estar num, numa área num, de raio, um, um raio de 3 quilômetros em volta do estádio, nem burburinho na frente, nem telão, nada. Sei tá por um ano. Nesse um ano, também as torcidas, e daí o time vai jogar em outro, em outro, em outro lugar. Em outra lo... o, a torcida organizada tá proibida de ir nos outros estádios, por, tá certo por um ano. E no estádio, depois de um ano, quando reabrir, por mais dois anos, não vai poder ter torcida organizada. Vai ter... Tá, tá certo. Mas não vai ter torcida organizada. Tá certo. E a diretoria não vai poder... Essa diretoria tem que ser debandada, e aí o pessoal da diretoria atual está banida por cinco anos. Tá. Tá. Aí tem que ser assim, né, cara? Você tem que ter essas essas medidas. É... Porque aí que tu vai é, realmente... É coibir a a, a violência A gente nem comentou Eu, assim, na outra semana que a gente está no período de janela, né? Nós estamos na janela. É o período dos candidatos poderem mudar de partido sem perder os cargos que já ocupam. Agora, tem aquela questão, né? Filhos, parentes diretos de alguém que está num, num cargo é, executivo não podem se candidatar para cargos executivos, né? Só legislativo. Sabia disso? Estamos na janela partidária. Estamos na janela partidária. Essa janela vai né, até, até 1 de abril. Aí, no dia 2 de abril, é a data para que pre, é, cargos executivos, no caso, né, presidente, governadores e prefeitos, renunciem caso pretendam concorrer a outros cargos. A candidatura à reeleição não exige a renúncia. E aí, acho que mais, essa vai ser a data crucial aqui, que a gente vai saber... Realmente quem vai ser os cabeças de chapa para a corrida presidencial, né? O,
0: o presidente do Senado já abriu mão de concorrer. Vai concorrer ao Senado e ele não vai concorrer ao presidente, porque ele já viu que era uma coisinha embora, depois ele ficava sem mandato, né? Ele não é bom.
1: Quem que é o presidente do Senado? Rodrigo Pacheco.
0: Okay. Ele estava ele cotado para ser candidato à presidência, né? Mas como a coisa tá... Aonde? Como a coisa tá...
1: Sério isso? Hã? Sério? Sério? Sério
0: isso? Sim, não. Votado para ser candidato, não para ser... Ok. Ah,
1: ah. que partido?
0: O partido dele lá, que eu não me lembro qual é o partido dele, é o... É. Democratas, eu
1: acho. Okay. Não, não sei se ele é do Democratas. Rapaz, e o desgraça é esse aí? Tem?
2: Não tenho a aspiração de agradar a todos.
1: O pessoal tá bem contente aí com a energia elétrica, depois que privatizou os... Ah, né? que maravilha, melhorou. né? É uma beleza. É uma maravilha.
4: Essa serviço público é uma bosta, né? Servidor público é uma bosta, serviço público é uma merda, tem que privatizar, né?
5: Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
1: Privatizaram aí a eletricidade no Rio Grande do Sul. E aí? Tá show de bola agora, né? Aí eles pagam
0: aí eles pagam menos pro, pro, pros técnicos especializados aí os caras montam uma empresa os caras montam outra coisa vão fazer outra coisa da vida porque o salário não, não compensa na, na empresa privatizada e aí o serviço da empresa privatizada ó, cai lá para baixo e os caras não as pessoas tentam ligar não, não, não são atendidas ah, tem gente que está sem luz há um tempão beleza Parabéns
1: para o Eduardo Leite. e para todo mundo que acredita nessa cantilena neoliberal
0: aí. Vai reclamar para quem, né? Tudo bem. É assim. Privatiza, privatiza, que é bom. E querem, e querem privatizar a, a Corsan, que é a companhia de água, né, de saneamento. E, e a mesma que comprou a energia elétrica quer comprar de saneamento também. Né? É a mesma equatorial. Que um dos sócios é o Lerman, um cara do, dos caras mais ricos, o cara da Ambev lá, né? O cara mais rico do Brasil aí é um dos sócios dessa
1: porra aí. Ah, tá explicado. Esse, é. tá bom pra ti? É, e a Corsair que é. E a Corsair que é uma companhia que, que, que dá lucro de volta pro Estado, né? Não é uma companhia deficitária. É, olha, mas é, ainda bem que ele vai embora. Tomara que não se reeleja, porque daqui a pouco, meu amigo, ele vai estar tá privatizando até, até a polícia, ele vai estar tá privatizando se ele puder. Vai, já está tentando privatizar o ensino público? Exatamente. Exatamente. Eles estão eles fazendo os negócios no, no, no
0: Estado aí. Ele, ele trouxe uma secretária de educação, né? Já com essa linha, né? Com essa linha. Então, é, por ele privatiza tudo, né? Tem um Estado extremamente mínimo. É, essa é a visão neoliberal, né? Estado mínimo e é uma visão cômoda para quem tem dinheiro, né? Para quem é de classe média alta. É, beleza, porque daí eu pago todos os serviços, eu não utilizo nenhum equipamento estatal, quer dizer, não utilizo entre aspas, né? Se eu tiver que fazer um tratamento de câncer severo, se eu tiver um monte de coisa para fazer, quem vai cobrir é o SUS, tá? Então, lá vendo o, um comentário de um médico que trabalha num hospital público, né? E aí, disse que foi ligado de madrugada, ligaram para ele de madrugada, de um hospital, o hospital mais chique da, da, da cidade, né? de uma rede particular, um hospital de alto padrão, da rede particular, e aí tinha uma grávida que estava com, com, com um problema sério lá, que teve que tomar uma medicação, mas o plano de saúde dela não cobria todas as, as, as questões do tratamento e da internação que ela precisaria, e aí pediram vaga para ele no hospital público no hospital do SUS para ela poder continuar tomando a medicação né então e o cara fazer essa essa discussão né para ver como o SUS ele é importante porque ele atende a todo mundo e aí tu tem uma lógica de que tá ele, o SUS é ruim e é bom quando eu pago um, um plano privado mas depende da quantidade de grana que eu tenho para pagar um plano privado entendeu depende do meu dinheiro o privado vai ser bom dependendo da quantidade de dinheiro que eu tenho para gastar nisso. Né? E a gente vive aqui no, no nosso país uma, uma esquizofrenia social nesse sentido. Né? A gente se acha bom quando a gente paga a educação, educação privada, quando a gente paga a saúde privada, quando a gente paga plano de aposentadoria privado, quando a gente paga a segurança privada, e a gente acha que a gente não tem que pagar imposto, que a carga de impostos é muito alta. Né? Mas aí você esquece toda... E isso é uma coisa excludente. Né? Bom, se eu estou ganhando muito bem, se eu tenho uma condição de vida muito boa, beleza, eu pago todos esses serviços que o Estado deveria me, me, me fornecer, eu pago do meu bolso e não quero pagar imposto. Mas tem toda uma outra parcela da população, aliás, enorme, que depende do serviço público. E aí, quando o governante chega a, a, a um posto de, de comando com essa mentalidade ele quer aplicar isso, porque ele acha que isso é bom para todo mundo. Na verdade, não. Isso é bom para uma parcela mínima da sociedade, que não vai precisar utilizar. E depende, né? Porque até o rico precisa usar, a, até quem, quem é classe média alta...
1: É para a parcela que é dona de, dessas companhias. Hã? É para a parcela que é dona.
0: Que é do, dona do, do da do companhia. Privado,
1: do hospital privado, não? do colégio privado. Essa, esse pessoal,
0: Hã? assim, que é aí. Então, uma, e, e tem serviços e serviços, né? Tem serviço, serviço. Tem serviço que tu pode ser, op ser opcional. Né?
4: Então, ah, eu posso botar meu filho na escola pú pública, mas posso botar ele na escola, na escola particular, porque eu tenho os dois serviços. Isso é opcional. Agora,
0: geração de energia, saneamento básico, isso não é opcional. Não tem opção. Eu não tenho opção de, de o meu fornecimento de luz ser de uma companhia privada ou de uma companhia estatal. Então, quando eu coloco essa, essa condição para todo mundo, aumenta a tarifa para todo mundo e, re... e diminui a qualidade do serviço, da prestação de serviço, aí, pelo amor de Deus, vai né? é fazer que nem um governador que teve aí, privatizou uma parte da telefonia e, quando saiu do governo, foi trabalhar na empresa que comprou, né? ganhou um cargo na diretoria, ganhando um alto salário e trabalhou na empresa que comprou a, 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 a empresa que ele privatizou, que ele vendeu. Além de tudo, é imoral. Né? Ué! moral isso aí. É, é, são essas questões colocadas. Bom, um exemplo aí. ou um fato verídico? É um fato verídico.
1: Puta merda.
0: É um isso fato é... verídico? Quer que eu dê o um nome?
1: Não, não, não deram o nome. Nome partido? Podia ser... Imagina, mas isso acontece no pessoal... Eu não vou dar o nome dele, só vou dizer
0: que, era, que, ele, que, ele, que ele era jornalista e que ele, que ele foi conhecido nacionalmente num episódio trágico que aconteceu na, na, na história do Brasil na porta voz do governo logo depois da redemocratização de que alguém ficou muito doente e ele dava boletim diário da saúde desta pessoa em qual a nação brasileira toda botava suas esperanças com o fim da ditadura depois desse fato depois de um tempo este jornalista virou virou governador do estado do Rio Grande do Sul alguns anos depois tá né? e aí ele e ele fez essa pataguada aqui tem coragem ele, ele fez a pataquada ele ele, ele ele privatizou a empresa de, de telefonia e, e, quando saiu do governo, foi trabalhar na, na empresa que comprou, a empresa que ele privatizou. né
1: Então, isso é... Mas isso só acontece na política, né? Porque, por exemplo, imagina se um juiz ele investiga, ele, ele julga é, todo um esquema de corrupção, quebra todas as companhias, deixa mais de 150 mil pessoas Desempregadas, né? Imagina se ele vai trabalhar para as companhias que administram a massa falida dessas empresas aí, aí sim seria é, uma é, coisa absurda, né? Não, no judiciário não tem isso. No judiciário aí não tem seria,
0: isso. seria muita cretinice, né? Ou, ou impedir a candidatura de um, de um candidato e aí trabalhar e ser ministro do que ganhou, né? Porque ele impediu a candidatura do outro, não? Isso só na política, na, no judiciário não tem, não
1: tem. Não, e, aí, e aí, voltando, fazendo um paralelo, a decisão, a decisão judicial é, contra o time de futebol no México é mais severa do que muito caso do que a gente recém falou. Porque tu colocar toda a direção técnica, cinco anos banida, entendeu? Os donos vão ter que vender a franquia do. do não é? Ou seja, tu vende a franquia, mas a direção técnica, a direção, é, é, a diretiva do clube segue a mesma. Não, amigão. Vaza também, entendeu? Tinha que ter, cara, tinha que ter um, uma lei do... Aqui se chama gardening. É, é tu sair de uma posição... Tu não pode sair dessa posição por um, um outro trabalho que vai colocar em que é completamente um conflito de interesse e, e falta de ética, entendeu? Uma coisa que... Não, ó, tu é, tu é juiz. Não vai poder abandonar esse cargo para um cargo eletivo por um período de três anos, um ano, sei lá, cara. Sim. Ou o contrário, exato, porque é um servidor. Público. Tem, tem uma,
0: tem uma questão aí no, no, no sistema financeiro, né? O cara que trabalha no banco central e no, ele não pode entrar no banco privado durante não sei quanto tempo para que ele não leve informação privilegiada, né? Porque ele não não não, não tem uma concorrência desleal. Em relação às a, a, coisas. E deveria ter essas cláusulas de barreira aí para
1: vários. É, mas enquanto não tem, a gente vai aqui chulhando. Uh, amiguinhos. Está no ar, deixa eu só falar. Está no ar uma propaganda de um partido.
0: E não é, não é esse partido em si, porque sempre tem isso,
4: sabe? É o cara vem para a televisão e faz a propaganda. Eu sou o presidente nacional do partido X. Você que vai se candidatar nas eleições de 2022, venha nos conhecer, venha para o nosso partido e não sei o que. Cara, é o próprio partido de
0: aluguel, né? legenda de aluguel, Partido Fisiologista Nacional. né? É, PFN, Partido Fisiologista Nacional. Estou dando um exemplo, tem vários partidos assim. Busca-se candidatos. A vaga. Tem vários partidos que depois compõem a tal da merda do Centrão, né? que depois ninguém consegue governar. Né? E o problema é que as pessoas odeiam o tal do Centrão, mas as pessoas votam em candidatos desses partidos. De partido totalmente sem compromisso com nada, com ideologia, com programa, com nada.
4: Eu vou na TV e convido. Oh, você tem potencial, você quer ser candidato? Você... Não, ele não tem, Você que quer ser candidato? Não, Você que vai se candidatar, Venha para o nosso partido. Ou seja, eu tô te alugando um espaço para ti fazer...
0: Você que é um merda, que é um bosta, que vai fazer merda na política, venha fazer merda no nosso partido, que é o um partido Puxa Saco, Bajulador, que vai bajular o governo, não interessa qual seja ele o eleito, em troca de
1: cargos e de vantagens, e, de... e nós vamos combater a corrupção juntos. Vamos fazer um segmento aqui novo, hein? vai se chamar... Já vi... <risos> Vai dar merda. Vai dar merda isso. Ó. É um novo segmento aqui. Vai dar merda.
3: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Olha só. Vamos fazer uma coisa, né? Os caras é que eu não fiz antes, que eu devia ter feito. Então, vou dar um exemplo. Ontem tomou posse do é o Chile, Chile, né? O é Chile é o cara mais novo. Do... Na Guatemala os caras tiveram um cara que era um ex-palhaço. Na Itália eles têm um membro do parlamento também que era um ex-palhaço. A Ucrânia elegeu um ex-humorista. O que, que todas as pessoas têm em comum? Discurso. Vamos mudar isso que tá aí e vamos contra a corrupção. Mentira! E agora, num lugar assim extremamente tranquilo, assim, que não tem conflito nenhum, que é está um, num lugar assim cercado só de gente boa. O um novo presidente da Coreia do Sul é um ex-juiz no mesmo estilo do mesmo juiz que o Brasil teve com toda essa história de combate à corrupção, foi ele o responsável pela queda da, não da, da, da de quem sucedeu agora, né? Mas a, a, a presidenta anterior, ao Mujain, não é? Foi ele que fez ela cair. E aí, ó, oh, entrei para política e nas próximas eleições, não as seguintes, as próximas eleições para presidente. Esse amigo se elege sem experiência, sendo um juiz com o discurso de vamos acabar com a corrupção. É só fazer uma coisa, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda. O pessoal tem que... Eu acho que aqui no Brasil nós poderíamos seguir
0: essa linha aí e fazer o, 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 o PPF, o Partido do Porta dos Fundos, né? <risos> Aposto... Aposto que o do Vivier seria melhor presidente do que muitos que tem por aí. E o Flávio Pochá, o Flávio Pochá seria um baita ministro da cultura. Melhor do que muito, muito cara que tem por aí. Podia ser
1: ministro até da economia. Podia. Podia dia. Ter... Porque, amigo, olha só. Tomara que eu esteja errado. Mas acho que, acho que a, a Coreia do Sul. Não era um bom momento para ir nessa pauta, viu? É, vamos ver. Mano, começa que ele já vai acabar com o, parto, o, o Ministério da Mulher. Não precisa Ministério da Mulher porque não existe discriminação contra a mulher na Coreia do Sul. Então não precisa ter o um Ministério da Mulher e da Família. Então já vamos bem, começamos bem, né? País desenvolvido é outra coisa. Eita. Bom, mas para ter
0: ministério da mulher, da família e dos direitos humanos como a gente tem aqui,
1: não precisa ter é, ministério É mesmo. melhor fechar, né? Não, Fecha não essa bosta.
5: Ministério.
1: Então tá, vamos fechar aqui também. Vamos encerrar por hoje. Vamos. Amiguinhos, Pedro, muito obrigado por ter vindo. Então tá. Obrigado, pessoal,
0: pela audiência. Obrigado, Pedro. Aí, Volte sempre. Sempre uma baita de uma contribuição a tua presença aí, Pedro. André, um abraço. Até a próxima Hora do Saldanha.
1: Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Tá. Eu... E depois eu vou te mandar esse vídeo, cara, que tá bem legal. Tá em inglês, mas ele tem legenda. Tu vai, tu vai acabar entendendo. O cara conta a história das estátuas que ele, que ele roubou na cruzada. Que ele trouxe de volta para Obrigado. Itália. Falou? Boa semana na cara. O cara. Obrigado igualmente. Porra, vou. vou escolher Aí. o
0: filme e te aviso, tá? Escolhe lá. Falou. Beijo, na Cláudia. Um abraço. Tá
5: bom. Tchau. When you're down and trouble And you need a helping hand and nothing. Oh, nothing is going right close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah You've got a friend If the sky above you Should turn dark and full of clouds And that old North wind should the to blow Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking yes call your soul if you let them oh yeah but don't you let them you just call I'll be there, yes I will, you've got a friend, you've got a friend, yeah, ain't it good to know you've got a friend, ain't it good to know you've got a friend, oh yeah, yeah, you've got a